0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 3. Was zuletzt geschah. Grouchox kehrt nach der Flucht aus dem Schuldturm in die Herberge seines Söldnerhaufens ein, um die Geliebte zu Runa zu treffen.
1: Wie ein guter Zeugmeister sorgte sich Xordosa besser um das Pferd als um den Mann. Eigene Faust hatte es in ihrer Herberge an nichts gefehlt, obwohl Grouchox den ganzen Tag und die ganze Nacht fort gewesen war. Der Schecke schien sogar etwas unwillig, als er seines Besitzers ansichtig wurde. Sicher gibt's wieder Arbeit oder Ärger oder beides, ging es ihm durch den Kopf. Auch viele Menschen hatten den gleichen Gedanken, wenn sie dem Schelm unvermittelt begegneten. Grouchox begann sein Reittier zu untersuchen. Hatte es Schwielen oder Wundestellen von Sattel oder Zaumzeug? Es muss für jeden Reiter eine Ehre und Pflicht sein, den Gefährten so vieler Reisen persönlich zu pflegen. Dann, zwischen zwei Hufen und dem Versuch, eigene Faust, das spielerische Kauen an seinen Mantelschößen auszutreiben, überkam ihn auf einmal ein Gefühl der Erwartung. Als das Licht in ungewohntem Orange durch Ritzen, Fenster und Pforte in den Stall fiel, wusste er, dass ihm entweder eine große Gelegenheit winkte oder großer Ärger. Von selber kamen sie nie zu Besuch. Es hatte also einen Grund und das hieß meistens, dass sie etwas von ihm wollten. Die liebe Familie war wieder schultheiß, nur nicht immer so freundlich. Der Lärm der Stadt drang nur mehr gedämpft an sein Ohr, fast wie das Murmeln eines nahen Gebirgsbaches. Eigene Faust gab einen Laut des Erstaunens von sich und Grouchox richtete sich auf und sah sich suchend um. Niemand sonst war hier. Er kratzte sich am Kopf und wandte sich wieder seinem Pferd zu. Da sah er, dass auf dessen Rücken eine kleine Gestalt es sich bequem gemacht hatte, nicht größer als ein Vierjähriger, aber bedeutend magerer. Sie hatte Runzeln des Alters und eine Halbglatze, auf der eine goldene Krone mit unmöglich bunten Steinen saß. Das kleine Männchen lehnte auf einen Arm gestützt und hielt in der freien Hand ein Zepter. Den roten Reichsapfel dazu balancierte es auf der Fläche eines emporgestreckten Fußes.
2: Heberst!
0: Die volle Anrede!
2: Oh. König Hewastel, den Bastquast hast du fast verpasst, mein Oheim und Ziehvater, Herr der Feenwelt links des großen grünen Teichs, zumindest bis Vater, wenn's im Waldrust hirscht Hirschkämmernd Hirschkühl zurückkommt, besser, besser des normal großen Volks und willkommen hier
0: und zwei hartgekochte Eier. Das dauert ja ewig, bis du das runtergeleiert hast.
2: Kann ich was dafür, dass du so einen langen Namen hast?
0: Red gefälligst schneller, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.
2: Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du kannst die Stadt nicht ausstehen.
0: Kann ich auch nicht. Aber du brauchst eben Hilfe. Und was tut ein guter Oheim nicht für seinen Adoptivsohn? Wie ist es dir ergangen? Berichte.
2: Oh, nicht übel. Hab einen Dämon überlistet, drei Schufte an der Nase herumgeführt, 30 Bauern vor einem Ungetüm gerettet und die Frau meines Herzens gewonnen. Wirklich? Nein.
0: Habe ich doch gesagt, dass du Hilfe brauchst. Also, hör zu.
2: Moment. Du hast mir noch nie freiwillig geholfen. Bevor ich mir irgendwas anhöre, möchte ich erst wissen, was du dafür von mir willst.
0: Deinen erstgeborenen Sohn? Ist doch klar. Äh,
2: ich habe das letzte Mal schon Nein gesagt.
0: Willst du nun wissen, was ich zu sagen habe oder nicht? Nein. Oh. Na gut, dann will ich als Gegenleistung einen Apfel. Ist das zu viel verlangt für deinen armen alten Ziehvater?
1: Hm, ich denke nicht. Großes Misstrauen befiel Grojogs. Wenn die Familie ihm für fast nichts ihre Hilfe anbot, dann musste er in großen Schwierigkeiten stecken. Oder der König links vom Grünen Teich hatte selber Ärger und wollte ihm nun eine unangenehme Aufgabe im Tausch gegen einen Rat andrehen. Aber was konnte er dagegen tun? Blut ist dicker als Wasser und auch wenn Hewast und er nicht wirklich blutsverwandt waren, so wiegt bei Kobolden der Name schwerer als die wirklichen biologischen Zusammenhänge. Er zog einen Apfel aus der Tasche und warf ihn seinem Oheim zu.
0: Sehr freundlich. Also, jetzt sperre deine winzigen Ohren auf. Du weißt doch, das Messer. Welches Messer? Das Graue, das du ständig verlierst.
2: Gar nicht wahr, ich hab's immer noch. Hier, schau. Grouchox wollte die
1: Klinge präsentieren, mit der er die Tür des Schandverlieses geöffnet hatte. Sie war fort.
0: Was habe ich gesagt? Du hast es schon wieder verschmissen.
1: Hivast zog das Messer hinter seinem Rücken hervor. Mit einer
2: lässigen Bewegung warf er es dem Schelm zu.
0: Aber diesmal geht das in Ordnung. Ist nämlich ein ganz besonderes Messer. Und es ist gut, dass du es dauernd verlierst.
2: Was? Wieso das denn? Und warum hast du es mir dann wiedergegeben?
0: Damit du es nochmal verlieren kannst, Dummkopf. Ist doch ganz klar. Ich will nämlich, dass du darauf aufpasst in den nächsten Jahren. Na gut. Ist nämlich das Messer vom alten Mann, großer Gott, der auf der Welt wandelt. Er hat angefangen, es zu suchen und ich will nicht, dass er es findet.
2: Und was mache ich, wenn er kommt und mich fragt? Nee,
0: im Leben. Der alte Mann hat keine Ahnung, wo er suchen soll und ich werde es ihm sicher nicht verraten. In ein paar Jahren kehre ich vielleicht zurück und du kannst es mir wiedergeben. In Ordnung?
2: Aber das Messer gehört mir. Was, wenn ich es gar nicht hergeben will?
0: Ist nicht dein Messer. Du hast es bloß bekommen, um darauf Acht zu geben.
2: Ja, Moment. Wenn es nicht mein Messer ist, warum sollte ich es dann für dich aufheben? Ich habe ja gar nichts davon.
1: Hevastl, im Bastquast du fast verpasst, der schon ein Bein über den Pferderücken geschwungen hatte, um an der Rückseite
2: hinabzuspringen, hielt inne.
0: Was soll das heißen? Du hast nichts davon. Ich bin dein Oheim. Ist das nicht Grund genug, so eine Kleinigkeit für mich zu erledigen?
2: Aber sicher doch, Hevast. Wie konnte ich das nur vergessen? In der Familie sind wir natürlich immer füreinander da und schlagen uns gegenseitig nichts aus, wenn mal einer einen gefallen will. Habe ich recht?
0: Was für ein Gefallen zum Beispiel?
2: Doch nichts Großes, Aufwendiges. Oh, etwas Großes, etwas Kleines. Das sollte unter uns doch keine Rolle spielen.
0: Was schwebt dir denn vor?
2: Oh, gar nichts, gar nichts. Ich meine nur so, so im Allgemeinen.
0: Aber wenn du raten müsstest, so ins Blaue hinein, was würde dir da einfallen an G-Fallen?
2: Hewast
1: bekam immer mehr Misstrauensfalten auf der Stirn, eine über der anderen, so sodass es aussah, als läge seine Krone auf einem Stapel sorgsam gefalteter Wäsche.
2: So und Blau hinein. Ich erinnere mich da an die Kochkünste von Hewastels alte Die wo Falten verwaltet. Wir haben sie schon so lange nicht mehr in der Küche besucht.
0: Du verlangst zu viel, Bub. Das kostet mich Kopf und Kragen, wenn ich dir das verspreche.
2: Aber wieso denn? Ist deine Frau denn nicht mehr Teil der Familie? Da wird sie mir doch einen Gefallen nicht ausschlagen wollen, oder? Sowas tut man doch nicht.
1: Der Herr der Feenwelt links des großen grünen Teichs machte ein Gesicht, als hätte er eine Kröte verschluckt und mit einem Schluck aus der Jauchegrube hinuntergespült. Als hätte ihm dann jemand erzählt, dass die Kröte sich in der Minute davor mit Würmern den Wanst vollgeschlagen hatte. Mit Würmern, Spinat und roter Beete.
0: Überleg das nochmal, ob du wirklich nicht was anderes willst. Es gibt eine Menge schöner Gefallen, die man sich so tun kann.
1: Mm, nichts
2: zu machen. Ah,
0: du treibst mich noch ins Grab, Grouchox. Ins Salzfass. Eines Tages noch ins Salzfass. Aber einverstanden. Na gut, du sollst es haben.
1: Der Koboldskönig begann zu verschwinden.
0: Nur eins noch. Vielleicht ist es besser, wenn du nicht versuchst, mit dem grauen Messer jemals irgendwas zu schneiden. Und nimm dich in Acht, wenn du in der Wildnis irgendwem begegnest, der...
2: Irgendwie kopflos wirkt. Nichts schneiden und Vorsicht vor albernen Gestalten. Alles klar. Sonst noch was?
0: Nein, ich glaube, das war's. Obwohl? Nein, das war alles. Das Wichtigste jedenfalls. Einen guten Tag noch, Grouchocks.
2: Einen guten Tag, Oheim.